0: novias y futuras novias estamos de nuevo en este podcast su podcast espero también nos estén escuchando hombres por ahí acuérdense que no es solo un podcast dedicado a mujeres también hay hombres también nosotros tenemos algo que ver en el tema de la boda aunque un poco limitado a veces pero también hay que hacernos parte de, de, de esta gran experiencia bueno, pues estamos en el segundo episodio de Me Quiero Casar con Pipe Gaber. Ese es un chiste que salió la semana pasada. Alguien me dijo, oh, ¿por qué se llama me Quiero, Casar? me Quiero Casar el podcast? Bueno, ya saben, está enfocado a futuras novias o a gente que está involucrada en la industria de bodas. Y vamos a estar compartiendo aquí muchísimos tips, muchísimas experiencias. Algunas buenas, otras malas. Por ahí salió la idea de un podcast que vamos a grabar yo creo que esta semana posiblemente con las Wedding Planners de Guadalajara, donde también hay tanto experiencias buenas como experiencias malas en las bodas y se trata pues aprender de nuestros errores. Y este podcast pues habla un poco de eso, de nuestras experiencias tanto malas como positivas, como consejos para ustedes que pues lo van a vivir por primera vez. Por lo general siempre nos casamos una vez, hay gente que se casa dos y hasta tres, pero siempre es una nueva aventura. Así que bienvenidos. Este es el segundo episodio de Me Quiero Casar. Y ahora sí, estamos de vuelta con nuestro segundo podcast. Muy feliz y muy contento. Les comparto que tenemos un nuevo micrófono aquí en el estudio. Es un micrófono de la marca Blue. Y bueno, pues a lo mejor no saben un poco ustedes de tecnología y ese tipo de cosas, pero es un micrófono especial para grabar este tipo de podcast. Entonces, posiblemente escuchan hasta cuando respiro. Entonces, la calidad del audio es muchísimo mejor al de nuestro primer episodio. Ahora sí estamos al 100 con estos podcasts y pues bueno, va a estar un poco eh, divertido grabar con, con este micrófono para que puedan escuchar ustedes la mejor calidad de audio y de mi voz. El día de hoy tenemos un tema súper especial, tuve una entrevista la semana pasada con la revista de bodas, que por cierto la entrevista se las voy a poner aquí en el podcast, no va a ser, el, eh, eh, o sea, se las voy a poner yo creo que como en el quinto episodio más o menos, para que ustedes la puedan escuchar, puedan conocer un poquito más de mi trabajo, pero ya el siguiente episodio me gustaría que tuviéramos un invitado especial. Así que si tú eres wedding planner o trabajas en la industria de bodas y te gustaría estar en este espacio, escríbeme, mándame un mensaje y platiquemos un tema en el que tú seas un especialista y domines perfectamente para compartirlo con nuestra audiencia. Y déjenme decirles que llegamos, sobrepasamos las mil reproducciones. Entonces, para haber sido el primer episodio de este podcast y haber pasado las mil reproducciones, tanto de las historias que compartí, que tampoco fueron muchas, y los de Spotify y los de Apple Music, sumamos más de mil reproducciones de nuestro primer podcast. Y en el episodio de hoy les voy a compartir los cinco momentos claves que para mí como fotógrafo son importantes en una boda. O veo a través de mis fotografías como momentos importantes donde siento que, pues como fotógrafo estamos acostumbrados a percibir esa sensibilidad que tienen las parejas, esos sentimientos que se presentan en este día. Entonces, a lo mejor como pareja o como novios de ese día con todo el estrés y ya saben, como... ...todas las emociones que hay y los nervios y todo... ...a lo mejor y no las sientes y no puedes... ...no disfrutas ni te das el tiempo de gozar ese momento... ...entonces esa es la razón por la que quiero compartir estos momentos... ...porque para poder disfrutar un momento tenemos que ser conscientes... ...conscientes de nosotros mismos, conscientes de nuestro entorno y nuestro alrededor... ...entonces si tú estás escuchando estos momentos... ...el día de tu boda trata de ser consciente y de gozar al máximo estos momentos... Porque una vez que sucedan, que pasen, ya no los podemos volver a revivir. O sea, son momentos tan importantes que hay que gozarlos en ese momento y después posiblemente los podremos disfrutar a través de una buena foto o a través de un video a lo mejor, podamos como percibirlo y decir mira qué momento tan bonito. Esa es la razón por la que quiero compartir con ustedes estos momentos para que ustedes puedan ser más conscientes de ellos cuando estén sucediendo y disfrutarlos al máximo. El número uno se da en el getting ready. El getting ready es el momento en el que la novia se arregla. O va la maquillista al hotel o van a lo mejor al salón o va a tu casa. A mí en lo personal, como fotógrafo, me gusta muchísimo que sea en las casas porque me da más información para documentar sobre la familia en su entorno natural. Entonces, muchas veces a mí me gusta fotografiar hasta partes de la casa. No como una fotografía arquitectónica, pero... Eh, si sí, por ejemplo eh, tomar una foto de la sala o del de mural familiar donde están todos los cuadros porque nunca sabemos puede haber una inundación como la que tuvimos hace dos semanas, puede venir un huracán, puede a lo mejor un incendio o algo y, o muchas veces igual la casa en la que crecimos cuando todos los pajaritos vuelan del nido, los papás sufren del nido vacío y prefieren eh, dejar la casa que a lo mejor es un poco grande, irse a un departamento más pequeño a una coma, casa más cómoda con amenidades para gente adulta, entonces pueden suceder muchísimos cambios, posiblemente en 50 años ya no vamos a ser los propietarios de esa casa o te tuviste que mudar a otra ciudad y lo único que queda eh, de esa casa son esas fotografías, esos recuerdos plasmados en fotos. Pero ese no es el momento más importante, ese es como un dato curioso que les quería yo agregar sobre mi trabajo como fotógrafo. A mí lo que me gusta en el Getting Ready es el momento especial con la mamá. Es el momento en el que la mamá y la hija, o sea, la novia, están en su momento íntimo, donde la mamá ayuda siempre a preparar a la hija para el gran momento, o sea, para la boda, para la misa. La mamá tiene una función vital en este momento del getting ready y como novias traten de darle esa función a su mamá. O sea, yo sé que está la maquillista, la peinadora y todo el mundo, pero la mamá es la que se siente orgullosa de preparar a su hija durante este día tan especial. Entonces traten de darle ese lugar. Esas fotos son súper importantes. Ya sea que te ayude con los zapatos, con el velo. El velo es un poquito complicado. Es más una foto posada porque pues, hay que saberlo poner para que dure toda la, toda la noche. Pero te puede ayudar mucho tu mamá poniéndote los aretes, las alhajas, los zapatos incluso. Puede, puede dar el visto bueno al maquillaje, al peinado. Entonces, digo, también hay mamás que sabemos que son medio especiales y nunca le van a dar el visto bueno ni al maquillaje ni al peinado y le empiezan a buscar así como cositas y son bien piquis, de que no, hija, no te ves bien así, no, muévela acá. Y sí me ha tocado lidiar a veces con ese tipo de mamás y pues a veces las wedding planners o los fotógrafos tenemos que meternos y como que, ay, no, te ves súper bonita, te ves preciosa, no sé qué. Y luego hay mamás así que están medio... medio... Entonces... Tenemos que tener también cuidado. Si tú sabes que tu mamá es este tipo de mamás, hazle sentir su importancia, pero con cuidado. O sea, siempre mediando hasta dónde puede pasar tu mamá y hasta dónde no. Recuerda que la persona más importante en este día eres tú. Entonces, siempre hay un límite y tenemos que saber marcarlo. A veces las novias no saben cómo marcar este límite. Este yo creo que es un buen es un buen tema para otro podcast, a lo mejor con una wedding planner, cómo lidiar con una mamá conflictiva el día de la boda. Si tienen esa situación con la mamá como novia, se pueden apoyar en los proveedores, se pueden apoyar en el fotógrafo, se pueden ayudar en la wedding planner y todo, para ir mediando la situación y nosotros sabemos perfectamente cómo ir manejando esos momentos. A lo mejor a la mamá la puede sacar del cuarto momento para ir a ver algo de los arreglos de mesa y entonces la novia ya tiene un poquito más de tranquilidad. Yo creo que sí es un tema muy importante y lo podemos manejar a lo mejor en otro podcast más a fondo. Recapitulando el tema, eh, hay que darle la importancia a la mamá. O sea, sí... La mayoría de las mamás no son conflictivas, gracias a Dios. Entonces es muy bonito cuando tenemos su presencia en la habitación y ayuda a la novia a arreglarse y a ponerse lista para la sesión o para la misa o para lo que venga después del Getting Ready. El segundo momento importante que tenemos en una boda es el primer encuentro de los novios. Este momento tan esperado por las novias y tan esperado también por el novio. Porque durante un año la novia ha hablado del vestido y el vestido y el vestido, pero ocultándolo el novio. O sea, ¿saben cómo son las novias? Hablan y hablan y hablan de los vestidos de boda... Pero no, no puedes escuchar o les dan falsa información para que crean que el vestido era completamente diferente. Yo tenía una novia que le decía al novio que su vestido era rosado, fuchsia, como de quinceañera para que se imaginara otra cosa completamente distinta y como que nunca le daba la información correcta sobre el vestido. Entonces este momento es muy especial para el novio porque así como ustedes llevan un año cargando con la boda, él también lleva un año esperando este momento y esperando el momento de ver a la novia después de, 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 de tanta preparación. Para este momento como fotógrafos siempre averiguamos o en el cronograma de día tenemos cuál es la canción del primer baile entonces ahí es donde ponemos una bocina, ponemos música y todo para meterle un poquito de sentimiento. Porque hay muchas parejas que la verdad es que nos, nos toca de todo. Nos tocan parejas que de repente se ven por primera vez, se abrazan, se ponen a llorar. El novio lágrima le da 20 mil vueltas a la novia, le da una vuelta completa, la gira, la abraza, la vuelve a besar. Eh, se quedan abrazados durante cinco minutos, lo gozan y termina. Y nos ha tocado personas que se ven por primera vez. Y dice, ay, qué bonita te ves. Ay, gracias. Voltean a ver a la cámara. Ahora, Pipe, ¿qué hacemos? y hasta ahí quedamos, entonces depende mucho de la pareja y muchas veces las novias dicen, ay no hombre, él me va a ver y ya está, nah, no va a hacer nada y son las novias que luego se sorprenden muchísimo porque el novio expresa muchísimos sus sentimientos en ese momento, para mí es importante que estén solos porque el novio muchas veces se cohibe cuando está con otras personas cuando la mamá, la tía y la abuela están viendo, a veces cuando la familia es muy intensa y quiere estar en ese momento, no se lo podemos evitar, le preguntamos a los novios y si dicen que sí, pues cedemos que la familia esté. Pero una vez que termina este momento, que termina el primer encuentro, retiramos a la familia y les damos su intimidad para la sesión de fotos, para que el novio y la novia se puedan desenvolver como tal. No se vale que estén en la sesión de fotos y que esté la amiga, la prima, la tía, tomando fotos con el celular de atrás. No porque nos vayan a robar las fotos a los fotógrafos. Eso es un cliché completamente, eso no existe. O sea, no es como que vayan a hacer la misma foto con un teléfono celular, pero sí invaden un poquito el espacio personal de los novios sobre todo que el first look y la sesión es el único momento de todo el día que van a tener ellos intimidad que van a estar solos durante una hora sin que nadie los moleste entonces para mí esa hora de sesión es completamente sagrada para ellos nadie absolutamente nadie los puede interrumpir ni con detalles de las flores, ni con algún problema de montaje, a menos de que sea muy muy grave, ahí es donde pueden interrumpir. Pero si les cortan esa inspiración que traen de sesión, nos cortan toda la sesión y es muy difícil volver a, a retomar desde donde quedamos, volver a lograr crear ese espacio, esa atmósfera y ambiente de intimidad para poder sacar unos retratos espectaculares. Tercer punto, la sesión familiar. Ok, la sesión familiar no pareciera un momento importante dentro de la boda porque a muchas personas ya les da por igual esas fotos. Es como, ay, sí, las fotos de la familia completa, las fotos con mi mamá, las fotos necesito una foto, donde sea, nada más tómamela. Y muchas veces las mamás es como, ay, ya está lista mi hija, yo también ya estoy muy arreglada, tómamela aquí en el cuarto, una foto con ella. A mí la verdad es que esa foto en el cuarto me da muy igual. No es una foto importante para mí, sí es una foto madre e hija, pero es una foto cualquiera que puedes tomar con el teléfono celular. Yo busco un espacio espectacular, un espacio bonito, un espacio agradable visualmente para poner ahí a toda la familia. Entonces, estas fotos son las que perduran por generaciones, son las fotos que guarda la mamá, que guarda la abuelita, que se mantienen y que durante mucho tiempo, esas son las que la gente conserva más no conservas una foto de tus zapatos una foto de tu anillo una foto de tu vestido colgado en la hacienda o las fotos de la fiesta o de los shots esas no son las fotos que luego le enseñas a tus nietos y bisnietos las fotos que se ha demostrado estadísticamente que perduran a través de generaciones son las fotos de registro, esas fotos de familia, donde sale la familia completa y donde puedes encontrar y ver después de 50 años y decir, mira, esta es tu tía Juanita y este es tu tío Andrés y mira, este era tu sobrino Pepito cuando tenía 5 años y fue paje de mi boda. Entonces, esas fotos son demasiado importantes y hay que hacerlas con cariño, no hay que hacerlas a la carrera todo rápido porque la verdad es que son las últimas fotos que siempre se dejan en la sesión. Se dejan de último porque a las personas y a tus invitados que van a salir en estas fotos no los puedes tener durante 5 horas o 3 horas en la hacienda. Entonces se les cita a ellos una hora antes de la misa, se toman esas fotos y después ya nos vamos todos juntos a la ceremonia. Para estas fotos es muy importante definir la locación donde se van a tomar... ...y que se cuente con la luz adecuada. No se vale que salga una puerta de herrería en la parte de atrás... ...o una reja o a lo mejor un árbol cruzado atravesando las cabezas de todo mundo o que se vean los autos eso ha pasado muchísimo he visto fotos familiares donde los vehículos de los invitados se ven en el fondo ese tipo de errores son muy comunes en este tipo de fotos porque los fotógrafos o porque la wedding planner o inclusive la novia no le da tanta importancia es como una foto rapidita con mi tía una foto rapidita entonces sí se tienen que hacer un poquito rápidas porque tenemos un tiempo eh, determinado y contado y hay que tener mucho control sobre esta sesión porque es una sesión que te puede llegar desde media hora que es el tiempo estipulado entre 30 a 40 minutos que hacemos para las familiares si la familia es muy pequeña o si la familia no es muy grande y hasta una hora y media o dos horas si la familia es muy muy grande. Y te puedes llevar hasta tres horas si no tienes el control de tanta gente. Entonces, hay que darle esa importancia a este momento. Tener un buen control, tener un escenario especificado para hacer estas fotos. No, no es como que cambiemos de locación durante la sesión familiar. La verdad es que utilizamos un mismo espacio que sea agradable a la vista, que cuente con una buena iluminación. Y ahí es donde vamos pasando a toda la familia a tomarse las fotos. Porque aparte, a la novia, no, después de ya haberla cansado con la sesión de los novios, con la sesión de las damas, a lo mejor ya no puedes estarla moviendo por cada familia a la derecha a la izquierda y mejor con este fondo y así entonces mejor que se queden en un solo lugar y que los familiares se vayan integrando y se vayan retirando de la foto para ser más eficientes en este tiempo Punto número 4, el número 4 ya estamos en la ceremonia, ya es la misa, que la misa es un momento importante obviamente, es un momento, eh, bueno misa, ceremonia, ceremonia maya, cualquier tipo de ceremonia que vaya a ser durante la boda, pues es un momento importante porque es un momento donde se realiza la unión de la pareja, pero siempre en todo tipo de ceremonias el papá, el padre de la novia acompaña a la novia hasta el altar y la entrega al futuro novio. Ese momento es importantísimo. Es un momento que como fotógrafo me encanta capturarlo y me encanta cuando los papás lo sienten y de verdad sienten que están entregando a su hija. Ese es un momento clave para capturar. Muchas veces estamos tan enfocados en la cara del novio y es como, sí, porque el novio cuando le va a entrar, eso se da cuando está entrando por el pasillo y cuando llega a la mitad del altar. Ahí ya se le fue la cara. Entonces es al momento de la entrada, ok, hay que capturar la cara del novio entrando, hay que capturar a la novia entrando, a la gente admirando la belleza del vestido de la novia, de todo que se ve espectacular. Y justo a la hora de llegar al altar, la atención tiene que estar en el padre y la novia. Tiene que estar en la entrega de decir, aquí te entrego a mi hija y la entregan de la mano. Muchas veces la trae agarrada de la mano, saluda al novio, lo abraza, y le entrega a la hija porque la hija también luego le da un beso al novio en ese momento que llega al altar. Entonces es súper importante ese momento porque es un momento lleno de emoción, lleno de he aquí mi hija, aquí te la entrego, cuídala y protégela por el resto de sus vidas. Fuerte, ¿no? Es un momento muy importante que a veces inconscientemente no nos damos cuenta, creemos que es, entra la novia, uh, llega con el novio, la recibe, ok, que empiece la celebración, pero en esos tres segundos de entrega suceden muchísimas cosas y siempre es diferente con cada novia, con cada papá, con cada novio, cada uno toma este momento de una manera diferente. Y hemos llegado ahora al último punto, uno de mis favoritos, definitivamente, les puedo confesar que es mi momento favorito en una boda, es el final. The end, así, lo último, lo último, el shish, como dicen aquí en Yucatán, que es la foto de finalistas. Los últimos en irse de la boda. Los que se quedaron acompañando a la novia hasta el final. Y digo acompañando porque yo no lo había pensado de esta manera. Pero muchas veces, siempre que cuando tus amigas se empiezan a casar, están todos emocionados. Sí, porque la boda de fulanita. Sí, vamos, y tenemos boda, boda, boda. Y gira todo el año en torno a esa boda. Pero conforme se va casando más gente en tu generación o entre tus amistades... Ya cuando son las últimas bodas y los últimos amigos, hay amigos que ya tienen hijos, que ya están casados, que ya van a la boda, cenan y ya se comportan como, como adultos. Cenan, bailan un ratito, pero a las 3, 4 de la mañana, después de que ya se tiró el ramo y el higuero y todo, dicen con permiso y nos vamos a dormir. Y si es muy tu amiga la persona que está casando o si eres dama de la boda... Tú tienes un compromiso de quedarte hasta el final, hasta que salga el sol y celebrar con ella que ya se casó. Porque no hay nada que yo goce más que el poder acompañar a una novia hasta que salga el sol, hasta que amanezca, hasta que diga adiós a todos, me voy a mi casa a dormir, a descansar y me voy a mi luna de miel. O gracias a todos por estar aquí, que saquen las cervezas, las caguamas, vamos a tomar una última, a disfrutar y vámonos todos a dormir porque esto ya se terminó, llegamos al final. A mí me encanta cuando toda esta gente, por lo general serán unas 50, 60 personas de la boda, llegan hasta el final. Y aunque yo ya no tenga mi cámara profesional, porque a veces cuando me quedo hasta el final de una boda me quedo a acompañar a la novia o me quedo porque tengo amigos en el evento y así. Agarro mi celular, me subo a la barra de shots o me subo con el DJ y desde ahí les tomo una foto a todas las personas, les grabo un video y todo porque esta foto muy pocas personas la logran la, la logran tomar o a veces la dice el amigo yo yo la tomo yo la tomo bien borracho y la foto nunca aparece o la tomó un extraño que estaba en la boda y ves a la novia como loca buscando al día siguiente, ¿quién tomó la foto de finalistas? ¿quién la tomó? ¿quién la tomó? ¿se perdió? ¿no la encuentro? si tomas la foto de finalistas es una responsabilidad la tienes que enviar o al momento o al día siguiente comprometerte a hacer llegar esa foto porque es una foto muy muy importante y me ha tocado como dos o tres bodas que pues no me, no me animo yo a tomar la foto de finalistas o no me animaba nada más me ponía ahí, posaba y la foto desaparecía, ¿quién la tomó quién sabe está en algún celular o el celular del novio o se perdió ese teléfono y nunca recuperamos esas fotos entonces es muy importante para mí esta foto porque es la foto de la gente que se queda acompañando hasta la novia al final y es una foto que no se debe perder y debe llegar a manos de la novia ya sabes si tú la tomas es una mega mega responsabilidad y amigas, amigos, estos fueron mis cinco momentos claves en una boda. Son cinco momentos que yo en lo personal considero muy importante y me gusta fotografiar. Y son momentos a los que yo les tengo mucho cariño o he descubierto que son muy fuertes de manera sentimental, a lo mejor para las parejas. Entonces, si a ustedes les gustaron estos momentos claves, que me lo compartan, que me lo hagan saber por mis redes sociales, ya sea por Instagram, por Facebook, por correo, por donde quieran. Mis redes sociales, ya saben, son Pipe Gaber o Pipe Gaber Photography, dependiendo de lo que estén buscando. Pipe Gaber Photography es el Instagram que está enfocado a las bodas. En Facebook está como Weddings by Pipe Gaber. Y espero tener de repente mensajitos de ustedes. Si hay algún tema en particular que les gustaría que tocáramos aquí, ya sea con algún especialista en este tema o que yo les compartiera mi conocimiento sobre, sobre algún tema en particular, que me lo pongan, que me lo manden y con muchísimo gusto estaremos agregando y haciendo una lista de, de temas para este podcast. Espero les haya gustado. Gracias por escucharnos un ratito esta semana. Nos vemos el siguiente martes. Acuérdense que todos los martes... Son los días que subimos podcast pero realmente lo puedes escuchar el día que tú quieras así que nos seguimos escuchando. Estás en Me Quiero Casar. Hasta la próxima.